0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В эфире передача «Ночной размовар». И наш гость сегодня – Курпик Владислав Павлович, герой Второй Карабахской войны. Можно просто Влад? Да, конечно. Расскажи свою историю, если можно, дорогой. Да, конечно.
1: Я участник Второй Карабахской войны. Меня призвали на эту войну. Я... Конечно же, когда я это узнал, я сразу же уже был готов к этому. Я сразу же пошел в военкомат, уже стоял в двери военкомата. Нас отправили сперва на э, подготовки. На подготовке мы пошли на подготовке. После этого... И, Влад, скажи, пожалуйста, вот когда тебя призвали
0: в армию, и ты почувствовал, что начинается да. что-то, вот назревает? Да, мы же да, знаем, что да, с июля ум... месяца уже что-то назревало. Мы знаем, что была провокация да. армянская, погиб азербайджанский генерал, полковник. Тебе не было страха?
1: Нет. Честно говоря, не было. Я с гордостью пошел и защищал родину. Как бы Нас отвезли 27 числа в ТРТ. Мы поехали в ТРТ. Э, там, вот самая э, обстановка, которая накалялась, там было это все. Все происходило там. После этого нас отправили в Ахдам. Э, в город Ахдам. Мы защищали. Там у нас была цель защищать территорию. И после этого мы поехали в Губадлы, Мы были в Губадлах, там было вообще очень интересно, во-первых, да, я скажу то, что я никогда не видел Губаду только по картинкам. И для меня это было невероятно, когда я увидел Губадлы, своими живыми глазами я там побывал, на этой земле. Для меня это реально было удовольствие. Я с гордостью туда, когда мы приехали туда, я с гордостью вышел и сказал, что слава богу, что я живой, и слава богу, что я тут
0: знаешь, Влад, нет, никто нет. из нас последние 30 лет не видел Губадлы живую, только на картинках. К сожалению, благодаря таким ребятам, как ты, сегодня мы можем лицезреть эту потрясающую панораму. Скажи, пожалуйста, Влад, я вижу на твоей груди медаль. Расскажи, пожалуйста, историю получения этой медали. За что?
1: Эта медаль у меня за Ахдам. Вот удостоверение того, что я получил ее. И
0: подпись верховного главнокомандующего Азербайджана. Да? Господина Ильхам Алиева. Ильхам Алиева. Господин
1: Ильхамалиев. Господин Ильхамалиев, там тоже есть подпись. Как бы это для меня реально очень я горжусь этим, то что я эту медаль получил.
0: А вот расскажи, пожалуйста, непосредственно о том, насколько сложными эти дни были а, вагдами для тебя.
1: Для меня, во-первых, если честно скажу, тем, я ни разу как, как, как бы не участвовал на каких да, вот здесь, например, таких вещей, не видел никогда, да, в своей жизни никогда не видел. Но вот Именно когда я побывал там, я всю вот эту ситуацию, когда увидел, который происходило, как вот стреляли, как... Вот мы... я сам был танкистом. Ты танкист? Я сам был... Да, я танкист. Круто. А, и вот все вот это, когда происходящее, когда мы... Вот возле меня, вот когда мои товарищи, когда погибали, которые были ранены, как мы их спасали, мы их вытаскивали из этого всего. Это было... Знаете, как я, мрад, я конечно, да, это было для меня большой стресс для того, от того, что я это все когда видел, как бы я никогда это так, такое не видел. Никогда. Да, в своей жизни я еще ни, ни разу не видел да, войну, ничего. И вот для меня это реально, я говорю, что, раньше, я горжусь этим, то что я поучаствовал на этой войне. Спасибо нашему э, э, президенту Ильхама Ливу за то, что вот он э, как бы отправил нас туда и, и то, что мы с гордостью вернулись с победой. Это для меня
0: реально Влад, скажи, пожалуйста, Насколько а, отличается вот а, военнослужащий, который в, в пехоте, от танкиста? Чем сложна именно военная профессия а, танкиста? Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Это очень редко мы обсуждаем, хотя в истории Азербайджана есть такие великие танкисты, как генерал Азиясланов, который воевал да. а, с фашистской Германией, национальный герой Азербайджана, еврей а, этнически, это Альберт Агоронов. Сегодня я хочу услышать историю русского азербайджанца, гражданина Азербайджана, который освобождал Азербайджан от армянской оккупации. Расскажи историю, свою исповедь танкиста.
1: Чем верите, я когда, вот первый раз, когда я вот сел, да, вот в танк, я для меня было, конечно же, я, знаете, такие эмоции испытал, что, как сказать вам, я даже не могу это передать, да, в том плане, то, что это было для меня выше всего да, в данный момент, потому что когда мы, когда ты наблюдаешь за своим за своим врагом через танк, и ты должен каждый каждую секунду быть на чеку, что может что-то произойти, что может в тебя попасть не на не на мёд, может что-то попасть в тебя, ты должен каждый секунду э, каждую секунду контролировать это все. Если ты не будешь контролировать... пехота даже вот то же самое пехота, пехота тоже, она когда идёт, когда куда напад... они нападают, они тоже всегда бывают, знаете как, э, как на азербайджанском их ахсаих Потому что это самое первое, да, 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 если который солдат идет в бой, он должен быть всегда аихсаев, и он должен всегда быть уверенным, что он сможет пойти туда и зайти туда и завоевать, если ему это нужно. А для нас это было нужно, и мы сделали это.
0: Я знаю, что а, танки это, в общем-то, идеальная мишень для врага. И, к сожалению, да. когда попадает снаряд, там а, один шанс из миллиона, что вообще оттуда можно выбраться живым. На самом деле. Вот так.
1: Да, у вот. нас вот, были такие истории вот, возле нас, которые танки, которые горели. Да, и вот когда я это видел, я понимал, что и со мной может это произойти, и с моими товарищами, которые со мной сидят в танке, с ними это тоже может произойти. И поэтому это было, знаете, как это было всегда. Вот у меня каждую секунду это было то, что что-то может произойти. Когда я был к этому готов, что может что-то произойти, я к этому всегда был готов. Вот Все эти 44 дня я был, каждую секунду, когда я находился в танке, когда без, когда, да, без танка, я всегда был готов, что может что-то произойти, и нужно быть всегда на чеку.
0: Влад, а какой, в каком танке ты служил? Это Т-70, т Т-52. 7... Т-52. Т-52. Российский танк Т-52. Он, если не ошибаюсь, очень массивный и широкий, в принципе, да? Да, да, да.
1: Да, у но ну, там еще были Т-72, которые это, быстро ездит, Но Т-52, он тяжелый
0: танк. Mm. То есть ты за да. освобождение Агдама получил медаль. Вот у меня к тебе вопрос. Когда тебя призвали в армию, ты стал участником Второй Карабахской войны, из которой вышел победителем yeah. орденоносцем. Скажи мне, пожалуйста, Влад, у тебя не было таких мыслей, что я, мол, русский? Зачем я вообще должен воевать? Я вообще... По национальности. Была такая тема? Или изначально? Нет. тут Нет. Что Кимран, тобой я, двигало?
1: Нет, я родился в этой стране, я здесь живу уже сколько я сколько лет, сколько с моего рождения я живу здесь. И, Кямран, я, конечно, когда меня призвали, я с гордостью пошел, я, я не, не задумывался о том, что зачем мне идти или не идти. Я сразу пошел, сразу же, как меня призвали, как мне эта повестка пришла. Да, мне с военкомата. Я сразу же пошел на следующий день. Мне сказали, что ты знаешь, да, если что-то будет, ты должен быть готов, даже если это будет 5 утра. Я сказал хорошо. Мне позвонили с военкомата, сказали, что ты должен быть 4 часа утра в военкомате. Я приехал туда. Я... Меня записали. Мы до 4 часов дня мы сидели в военкомате, там дворик был, в школе мы были. Да? Там школа, которая находится на Баюве. И мы сидели там, нас в 4 часа дня посадили в автобус, мы поехали в Гянджу. Мы поехали в Гянджу. Да, мы приехали туда, нас, нам дали форму, мы переоделись, все, нас отвезли в Геран, на полигон. Нас отвезли на полигон, там уже э, потом привезли танки, мы начали подготовку, и потом уже мы нас уже начали распределять, кто куда. И вот нас отправили вперед в Тартар, мы пробыли там, когда только началась война, мы пробыли в Тартаре, потом уже в Ахдаме и потом уже в Губаду.
0: Скажи, пожалуйста, Влад, насколько сложно было воевать с армянами?
1: Знаете, как я вам скажу, то что здесь, если ты идешь за свою родину, защищать свою родину, то не должно быть никакого страха, никакой тяжелой, да, чтобы что было тяжело. Нету тут такого. Тут есть одно. Если ты знаешь, то, что это твое, и ты должен это забирать, тут не должны быть никаких сомнений, никаких да, типа сложностей. Тут должен, ты должен сразу идти и брать. И знаете, как для меня, вот, если честно говоря, для меня мы вот сколько мы видели, да, вот армян, да, мы сами видели вот, во время войны мы видели этих армян. У нас э, получается как на, на, рядом с нашими наши танки рядом были посты и э, армяне переходили в, это, в эти посты. Они туда переходили и их в плен взяли. Да, пятерых армян взяли в плен. Мы это видели самими самими глазами. Это, это просто знаете как э, это получилось так, что их просто э, как сказать обманчиво мы их заманили туда чтобы они перешли. Это было, да, обманчиво. Они, они просто, напросто согласились перейти и получили... Да, их... да,
0: давай признаем также то, что... Армяне все-таки более 30 лет укреплялись в этом регионе. Лично я был в Агдаме год назад и видел, насколько большое количество блиндажей. Более 350 тысяч мин только в Агдамском районе, да, они закопали чейн 30 лет. Я видел эти траншеи, эти подземные ходы. То есть армяне готовили очень долго эту буферную зону. Насколько сложно было преодолевать вот эти вот а, сложные места для тебя? Самым сложным боем Давай. или частью, вот где то происходило, для тебя какая оказалась?
1: Мне оказалось это в Тартаре, потому что в Тартаре они были подго они более были подготовлены с самого начала они более были подготовлены, потому что у них везде были минометы, которые стреляли, которые даже вот мы, да, даже у нас была своя точка, как ментаген называется, да, она находилась в Тартаре в лесу. Этот лес Бомбили, этот лес Бомбили там были снаряды, все это, этот лес Бомбили полностью. Да. Но они попадали в середину леса, кидали в середину леса. Они не кидали самом начале. Даже есть у них такой, как бункер, который, э, когда мы увидели, у них такой бункер, как он с электронными дверями, он открывается вот так.
0: Ты, ты, ты хотел так. сказать был, да. был бункер. Да,
1: да. Он, он, так открывается, туда люди заходят, забегают, или же у них там еще стоят эти пушки, их не стоят. Они вытаскивают эти пушки, стреляют, обратно загоняют пушку и закрывают дверями. Электриче... То
0: Армения вместо того, что 30 лет найти с нами а, общий язык, а, вернуть наши земли, которые оккупировал, вместо этого она весь свой бюджет и деньги, которые им подкидывала диаспора, пускала вот на вот это укрепление вот, вот этой буферной зоны, да, получается? И да. сама при этом Армения это... живет в... уж никак не хорошо.
1: Да, это само собой, потому что они, их, если посмотришь на их вот эти, которые они делали это себе... Окопы, которые они рыли, окопы. Как, какие эти окопы были? Это как, я не знаю, как дом, можно сказать.
0: Влад, ты знаешь, что Азербайджан – это многонациональное государство, где под флагом трехцветного в радости, в счастье в мире проживают а, азербайджанцы, талыши, евреи, русские, украинцы, удины. Конечно. Лезгины и представители многих других наций. Также эти все ребята плечом к плечу стояли в многонациональной армии Азербайджана за Азербайджан и возвращались исконно азербайджанские земли. Именно в твоей команде, в твоей бригаде, в твоем, скажем так, кругу военном, сколько было ребят разной национальности и каких национальностей представители были? Uh,
1: у нас были и талыши были, у нас были Лезгины. Ну, да, У нас были со мной, были ребята русского, да, русские были ребята со мной. Со мной были чисто азербайджанцы, да, вот как бы, и мы все мирно, одна все Одна семья. Там, как бы, были. Да, одна семья, потому что, во-первых, когда ты идешь на войну, там нет такого, что типа, а мне не нравится, например, или что. Тут одна целое братство, и вообще это всегда так было, одно целое братство, всегда. Азербайджан — это одно целое братство. Как бы, не знаю, это здесь не означает, то, что какая, какой ты национальности, кто ты и что ты.
0: Скажи, как бы что ты... в тебе изменилось после войны? Отношения, может быть, людей? Ты повзрослел сразу на несколько лет. Что да. в тебе внутри? Может быть, переломалось? Может быть, наоборот, ты сформировался как мужчина?
1: Нет, знаете, Кемра, я вам скажу то, что после этой войны я как-то, да, уже на мир как-то по-другому смотрю, как бы, да, раньше я мог как-то смотреть, как, как бы, как ребенок мог бы, да, себя там вести, но сейчас такого нету, сейчас уже я понимаю, осознаю то, что если я был, я был воин, я эту всю историю прошел, и как бы для меня это, конечно, было сложно, да, ну, как бы в плане того, что все эти 44 дня воевать, но для меня сейчас, когда ко мне, например, люди подходят, они с гордостью, знаете, говорят, что, Владимир, ты молодец, ты мужик настоящий, ты... Ходил, воевал. Как бы, да? Они всегда это мне говорят. Вот, кажется, каждый, кто меня видит, когда из моих знакомых, из моих друзей, из моих там, не знаю, да, вот во дворе кто, да, они мне всегда это говорят.
0: Скажи, пожалуйста, Влад, тебе сколько лет? Мне сейчас 24 года. Ты ага. 24 года, ты не жена, да, пока? Нет, нет. А мы знаем, что а, через пару месяцев будет свадьба. А, Денис Гузлаев. А... Тоже ордена носит, тоже э, военнослужащий азербайджанской армии, который получил тяжелейшее ранение, но, слава богу, после 12 дней в коме выжил. Он сделал предложение дочери национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, Регине Ханумы, они в скором времени женятся. Скажи, у тебя есть такие планы создать семью? Да,
1: это, конечно, само собой. Это у меня в планах это есть. И дай бог, что скоро все это произойдет
0: замечательно. А скажи, пожалуйста, да, Влад, вот у тебя какие планы? Ты работаешь где-то или собираешься работать, устроиться, или уже работал?
1: Не, я работал, я умрал в супермаркете. Ага. Да, в дальнейшем у меня планы, большие планы вообще на работу, да. И вообще у меня с детства, у меня к музыке меня тянет всегда, и я как-то... То есть да, работая даже... в
0: супермаркете, ты всегда тянулся к музыке, при этом ты танкист-орденоносец? Я да, прав? Да, у меня... Да, да, да. Ты знаешь, в городе, Шуша, в городе Шуша уже открыто более пяти маркетов и также около 14 музеев. Ты можешь там и найти для себя и работу, и хобби, мне кажется. Да. Не хотел бы переехать, жить в Шуше или вот в Агдаме, например, или
1: в С удовольствием, очень хочу. Если будет такая возможность, конечно же, я поеду. И я, дай бог, уверен, что все это произойдет в скором времени, и мы поедем туда. И, конечно, я хочу себе тоже там домик.
0: Да, маленький
1: домик, чтобы было уютно, тепло, чтобы со своей семьей.
0: Влад, скажи, вот представь, вот тебя пригласили а, на урок в, а, начальной военной подготовки, ну, в среднюю школу, там, не знаю, в третий, или в четвертый или в пятый класс. И вот выходит какой-то вот школьник, да, вот простой, обычный пацан, и спрашивает, вот дядя Владик, за что вы воевали? Что ты ему расскажешь, что ты ему скажешь?
1: Я, 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 ему, я ему, конечно, скажу то, что я воевал за свою родину, это раз. Во-вторых, Тридцать лет то, что армяне держали да, эти земли у себя, скажу, что это, эти, эти во земли, во-первых, наши, конечно, это не их. Не, да, зачем они лезут сюда, это я не знаю. Но я им, я им скажу всем, всем, даже детям, да, вот, которые будут да, там, расти новое поколение, я им буду говорить о том, что всегда нужно защищать свою родину, всегда любить нужно свою родину. Как бы, и всегда, когда если тебя позовут на войну в армию, ты должен смело идти. Ты не должен задумываться о том, что даже в армии, если ты идешь, ты не должен задумываться о том, что идти мне не идти. Ты должен с гордостью пойти. Я помню, чем когда я сам первый раз пошел в армию, вот это было в 2016 году, я служил в бейлагане. Я служил в бейлагане, да. И я, знаете, как я с удовольствием пошел, да. Когда меня позвали, я даже, я, знаете, как я радостный был, то, что я пойду в армию. Для меня это был новый, новый этап в моей жизни. И сейчас даже, вот когда на войну позвали, я А не тебе, знал, не, тебе
0: не было страшно? Ты же видел, что вот а, ребята погибают, погибают каждый день. Я даже знаю русских по национальности, ребят, это а, Дмитрий Солнцев и Денис Пронин. Mm. Ребята русские по национальности, твои в принципе, соотечественники тоже погибли во Второй Карабахской войне. Mm. Да.
1: Не, если, если они идут, если они боюсь, если они ставят землю умирать, зачем я не должен идти? И так же как они не сделают эту эту историю как они создавали эту историю да, это ты... для меня большая история историю часть, пишут потом... герои конечно Иха. такие как вот они
0: а, скажи вот что бы ты хотел пожелать азербайджану и что бы ты хотел пожелать армении сегодня
1: а, армения хотел пожелать бы чтобы они всегда как бы хотели найти общий язык с нами, потому что это большая цель. если они найдут общий язык с нами, то у них все будет хорошо всегда, да, и в жизни и во всем будет, и в политике у них как-то как, так, сказать, да, у них будет всегда все хорошо. Но Азербайджан всегда желает только самого лучшего, да? потому что Азербайджан я очень сильно люблю и всех жителей Азербайджана я тоже очень сильно люблю.
0: Это замечательно.
1: Для меня это большая чувство. что я живу в Азербайджане.
0: Дорогие друзья, дело в том, что моя еженедельная передача Ночный размовар подразумевает приглашение гостей, как правило, армянской национальности, но я решил пригласить человека, который влюблен в свою родину. И ты, Влад, несмотря на то, что да. ты русский по национальности, но ты мой родной, и для всех ты нас родной, можешь ли ты сказать, Спасибо. что ты влюблен в Азербайджан?
1: Конечно. С гордостью.
0: и Азербайджан, Я сказать, тебе да. отвечать тем да. же. И вот доказательство твоей бесконечной любви это орден на твоем сердце. Ты молодец, мы тобой Спасибо гордимся. Большое. Это была исповедь танкиста. С нами был Влад Владислав. Да. Можно? Да. Да, пошли, тоже. да,
1: конечно. Папа войны.
0: участник, можно об этом даже поподробней.
1: Да, он участник Первой Карабахской войны. Вот, вот Когда вот, все это происходило в 90-х годах, он был там тоже на поле боя. Вот он сейчас тоже, вернул, когда вернулся, тоже сейчас ну, я им горжусь. Папа, горжу. жив-здоров?
0: Да, конечно. Папе большой привет. Привет, знаешь, отцу скажи, что я просто опускаю голову перед ним за то, что он воспитал вот такого сына. Папа, герой Первой Карабахской войны. Сын. Герой второй Карабахской, не дай бог, чтобы была третья Карабахская, не дай бог. Но если это случится, я уверен, что героем третьей Карабахской войны будет твой сын. Ну а если вы втроем объединитесь, папа, э, э, сын и внук, то я боюсь, что вы уже дойдете прямо до Еревана. Поэтому давайте на второй Карабахской остановимся, ребята. Возьм... Возьмите соседи наши за ум и давайте не доводить нас до третьей. Спасибо тебе большое. Спасибо. С нами был русский герой Азербайджана, и это была исповедь танкиста на передаче Ночной размовар. И нашим гостем был Влад. Спасибо тебе большое.
1: Иван, спасибо, Еврона.
0: До свидания. Дорогие друзья, с вами была передача Ночной размовар. Увидимся через неделю.